0: Zu der Frage, ob die Boomer, also die Generation, zu der ich auch gehöre, die Zukunft von Gen Z und Gen Y kaputt machen, die kann ich nur total bejahen.
1: Diese Sprachnachricht hat mir Christian Frank aus Köln geschickt.
0: Nicht nur, dass wir die Ursachen des Klimawandels maßgeblich mitgemacht haben, egal ob Unwissen oder nicht, aber wir waren es äh, schon
2: durchaus schuld. So ist es ist aber jetzt so, dass unsere Generation
0: sich allen den notwendigen Veränderungen massiv entgegenstellt.
1: Okay-Boomer. Der Begriff geht ja eigentlich auf die sogenannten Baby-Boomer zurück, also die besonders geburtenstarken Jahrgänge der 50er und frühen 60er Jahre. Nach den Boomern kam die Generation X, dann die Generation Y, auch Millennials genannt, und schließlich die Generation Z. Das sind die Menschen, die jetzt gerade erwachsen geworden sind oder kurz davor stehen. Aber Boomer, das ist längst nicht mehr nur eine Bezeichnung für bestimmte Jahrgänge. Der Begriff ist selbst Teil dieses Generationenkonflikts geworden, um den es in dieser Folge geht. Willkommen zum Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bin einer dieser Millennials. Meine Kindheit waren die 90er, meine Jugend die Nullerjahre. In der Schule habe ich mal den Film Eine unbequeme Wahrheit mit Al Gore gesehen. Damals sprach man noch von globaler Erwärmung, was nicht ganz so bedrohlich klingt. Inzwischen sprechen immer mehr Menschen von einer Klimakrise. Und damit wären wir wieder beim Generationenkonflikt.
3: Ich nicht hier sein. Ich in
1: diese Wutrede von Greta Thunberg von vor knapp zwei Jahren hat viele Menschen aufgerüttelt. Da stand eine 16-jährige Aktivistin beim Klimagipfel der Vereinten Nationen mit den deutlich älteren Staats- und Regierungschefs dieser Welt. Ihr Vorwurf an die Mächtigen? Sie tun nicht genug, um die Klimakrise einzudämmen und die Zukunft der jungen Generationen zu sichern. Das ist die politische Ebene. Aber was ist mit der breiten Bevölkerung? Ist dieser Generationenkonflikt nur sowas wie ein bisschen Streit mit den Eltern am Esstisch oder gefährdet er ernsthaft den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Müssen die Jungen am Ende desillusioniert einsehen, dass die Alten einfach die Mehrheit und damit die Macht haben, bei den Wahlen im Bundestag, in der Regierung? Oder gibt es Auswege, damit dieser strukturelle Konflikt nicht eskaliert? Mein Kollege Jonas Scheible aus dem Hauptstadtbüro des Spiegel ist wie ich ein Millennial. Das war aber nicht der Grund, warum ich mit ihm sprechen wollte. Jonas beschäftigt sich seit einigen Jahren mit sozialen Bewegungen und insbesondere mit Fridays for Future. Außerdem kümmert er sich aktuell um die Berichterstattung zu den Grünen. Unser Gespräch haben wir am Dienstag auf Instagram live gestreamt und parallel aufgezeichnet. Das war für uns beide eine Premiere. Guten Tag. Nee, der Kollege, ah, Kamera war nicht aktiviert, sagte. Ich lade ihn nochmal ein. Ich glaube, wir sind kurz vor einer Lösung. Äh, ich bitte um Entschuldigung, dass das nicht sofort geklappt hat. Das äh, war eine Premiere hier auch für uns. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jawohl, hallo
0: Jonas. Hallo Marius.
1: Würde man entlang von Stereotypen denken, hätte man so einen technik eher von einem waschechten Babyboomer erwartet und nicht von einem Millennial wie Jonas. Zum Glück konnten wir das Problem dann schnell beheben. Er hatte Instagram nicht die Berechtigung erteilt, Kamera und Mikrofon seines Handys zu nutzen. Wann ist denn dir dieser Begriff Boomer zum ersten Mal so negativ aufgefallen? Warum ist das eigentlich so ein Kampfbegriff geworden?
0: Also, in der Langform Babyboomer ist mir der vermutlich irgendwo mal in der Schule zum ersten Mal begegnet. Im Grunde ist das ja erstmal nur ein soziologischer Begriff, der eben so eine Altersgruppe beschreibt, eine Kohorte, ähm, zu einer Zeit, äh, also sagen nach dem Krieg, als dann die, die Geburtenzahlen hochgingen, so bis zum Pillenknick. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, aber mir ist er auf jeden Fall so richtig bewusst geworden, dann vor ein, zwei Jahren, als dieses Okay-Boomer-Meme äh, so, so durchs Internet ging. Ähm, und äh, ich glaube, in der Folge ist es auch tatsächlich so ein politischer Begriff geworden. Also auch einer, der zum Beispiel, du hast es gesagt, in der äh, Klimaschutzbewegung, über die ich auch schreibe, immer wieder so auftaucht und... Ähm, auch eben in dieser verkürzten Form, Boomer und dieses Okay-Boomer und so ein bisschen, also das, was ich da vorhin gemacht habe, dass ich irgendwie nicht sofort reinkam, würde man auch jetzt sagen, klassischer Boomer-Move. Ähm, so der, der, Also der Begriff hat sich seitdem, glaube ich, so in den letzten ein, zwei Jahren stark wegentwickelt von so einem nüchternen, soziologischen Fachbegriff hin zu sowas aufgeladenerem, so, wo es auch mehr um Gefühle und, und eben auch schon mitunter um so Gerechtigkeitsfragen geht.
1: Das heißt, da haben wir es tatsächlich mit einem Wort zu tun, was gar nicht so neutral ist, wie es vielleicht mal daherkam. Ne? Also so die Babyboomer, das war eher so eine deskriptive Sache und jetzt plötzlich ist das irgendwie so ein aufgeladener Begriff. Es gibt ja tatsächlich in unserer Gesellschaft ähm, das Phänomen, dass diese Generation der Babyboomer eben altert, jetzt kurz vor der Rente steht. Und ähm, die, die nachkommen, die Generationen, sind halt nicht so geburtenstark. Und im Endeffekt bedeutet das natürlich, dass sich die demografische Zusammensetzung der Gesellschaft ändert. Jetzt will ich mal kurz eine Zahlenrunde mit Blick auf die Bundestagswahl machen. Da haben wir nämlich jetzt kürzlich vom Bundeswahlleiter die Angabe bekommen, dass sie wahrscheinlich bei dieser Bundestagswahl im September mit Wahlberechtigten zwischen 60 und 69 Jahren rechnen, eine Zahl von 10,2 Millionen Menschen. Das ist quasi schon ein Sechstel der Wahlberechtigten. Und wenn man jetzt noch alle Leute dazu zählt, die quasi älter sind als 69, also 70 plus, dann sind wir schon bei mehr als einem Drittel der Wahlberechtigten. Was bedeutet das denn für die politischen Entscheidungen in Deutschland, Jonas?
0: Naja, das bedeutet ziemlich offensichtlich, dass diese Generationen eben besonderes Gewicht haben. Und dass sich also im Grunde keine Partei so richtig leisten kann, dagegen Politik zu machen, beziehungsweise dass die Leute, die Politik machen, in Wahrheit natürlich auch ziemlich oft aus diesen Generationen stammen Und das ist, ähm, da ist Deutschland nicht alleine, das ist sozusagen ein klassisches äh, Industriegesellschaftsproblem. Ähm, Gesellschaften, die wohlhabend werden, ähm, bekommen weniger Kinder und dann altern die. Ähm, und äh, ich glaube, das ist tatsächlich, also da, das ist einmal so, dass, dass, die, dass diese Alters Gruppen einfach deutlich, deutlich äh, stärker sind. Und dann kommt ja noch zweitens dazu, ähm, so eine klassische Erkenntnis aus der Politikwissenschaft, äh, dass sich ältere Leute tendenziell schon mehr politisch einbringen als Junge. Und dass das irgendwie übers Leben zunimmt. Dann so im Rentenalter nicht mehr so, aber so die die Boomer jetzt, die sind schon ziemlich, äh, ziemlich gut dabei. Die dürften sich auch irgendwie so mit ihren Netzwerken und ihrem politischen Interesse und so überall einbringen. Also es gibt da so eine doppelte Asymmetrie und das geht äh, schon irgendwie Lasten der Interessen oder sagen wir mal so, die Interessen der Jüngeren tauchen da nicht so auf, die finden nicht so viel ein, Eingang.
1: Ja, tatsächlich, wenn man jetzt zu den, den Zahlen, die ich genannt habe, noch die 50- bis 59-Jährigen hinzurechnet, dann sind wir tatsächlich bei der Hälfte aller Wahlberechtigten. Damit ließe sich rein theoretisch schon eine 50-plus-Mehrheit in Deutschland ähm, zusammenrechnen. Ne? Also das ist schon interessant. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass diese Menschen ja politisch eine, ein großes Gewicht haben in Deutschland. Das ist ja jetzt gar nicht erstmal äh, pauschal negativ zu sehen, sondern da geht es erstmal um so eine Feststellung, okay, die sind sehr viele und von den Jungen kommen nicht so viele nach. Ähm, aber ist das denn etwas, wo wir tatsächlich auch eine Ungerechtigkeit beobachten oder muss man das einfach so hinnehmen, dass die Älteren jetzt nur mal das Sagen haben?
0: Also man muss es natürlich erstmal hinnehmen, weil es einfach so in dem Wahlsystem der Fall ist und weil man die Gesellschaft, wie sie ist, natürlich auch nicht einfach verändern kann. Dass aus so einer Altersfrage auch eine Gerechtigkeitsfrage wird, ist auch nicht ganz neu. Klassisch wurde die immer oder vor allem über, über Rentenpolitik ausgefochten, würde ich sagen. Das ist jetzt so nicht so mein Spezialgebiet, aber die Frage ist natürlich auch noch im Raum. Das war sozusagen immer klassisches Anliegen zum Beispiel der Jungen Union äh, gegenüber der, ähm, der CDU und CSU, sich irgendwie dafür einzusetzen, dass der Generationenvertrag in der Rente nicht allzu schief ist. Ich glaube, über alles, was Ökologie, Klimakrise jetzt betrifft, kriegt man noch mal eine ganz neue Form von, von Schräglage und vielleicht auch von Gerechtigkeitsfragen, rein, die man diskutieren muss und wo die Frage, die du gestellt hast, müssen wir das so hinnehmen und ist das eigentlich alles gut, so wie es ist, gar nicht mehr so einfach oder vielleicht noch schwieriger zu beantworten ist als vorher.
1: Wie diese Generationendebatte zuweilen geführt wird, haben wir zum Jahreswechsel 2019-2020 erlebt. Erinnern Sie sich noch? Diese Parodie des WDR war eigentlich ziemlich harmlos, aber sie traf offenbar einen Nerv. Einerseits gab es einige ältere Menschen, die sich dadurch beleidigt fühlten. Andererseits war die Diskussion ein guter Anlass, die Klimaschützer mal zu fragen, wie sie es mit dem Konflikt der Generationen halten. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Carla Reemsma sagte damals dem Spiegel … Tatsächlich sind nicht unsere Omas, sondern gerade mal 100 Konzerne für 70% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wer die Klimakrise zwischen den Generationen auszuspielen versucht, verkennt das Thema und baut bewusst falsche Feindbilder auf. Das ist ein berechtigter Einwand. Auch in diesem Podcast geht es nicht darum, eine komplette Generation in Haftung zu nehmen für Versäumnisse der Politik und Wirtschaft beim Klimaschutz. Aber mein Kollege Jonas Scheible findet, dass am Gedanken hinter Oma-Umweltsau schon etwas dran ist. Und weil auch wir Millennials nicht immer ganz so gut mit der Technik können, klingt der Ton jetzt ein bisschen anders als gerade eben. Es ist aber dasselbe Gespräch.
0: Ja, also wenn man mal, wenn man sozusagen die Polemik wegschaufelt oder das, was da so ja, die Satire, dann ist da halt schon ein wahrer Kern drin, glaube ich. Also wenn wir uns anschauen, man sagt so etwa, die Hälfte aller Treibhausgasemissionen, die seit Anbeginn der Menschheit so ungefähr freigesetzt wurden, kam in den letzten 30 Jahren. Das ist nun der Zeitraum, den wir beide auch schon auf der Erde verbracht haben und ein Teil davon auch. Ähm, bewusst und, und mit unserem Lebensstil irgendwie dazu beigetragen haben, aber natürlich in einem System, das geschaffen wurde von den Generationen vorher, ähm, die dann wiederum in den Jahrzehnten vorher auch einen, einen Löwenanteil der, der 50 andere Prozent ähm, äh, emittiert haben mhm. und auch die Generationen, die es versäumt haben, ähm, dagegen politisch ernsthaft anzugehen, Klammer auf, so ein bisschen wie wir auch, um ehrlich zu sein, also es waren dann noch mal die zehn Jahre Jüngeren, die damit wirklich losgelegt haben, ähm, aber ja, da da ist schon, also auf der auf der allgemeinen Ebene ist was dran. Ich glaube nicht, dass es sonderlich sinnvoll ist, dann da jetzt über Lebensstile und den den äh, Benzinverbrauch des Motorrads der Oma zu reden. So, da mhm. da kommt man nicht weiter.
1: Ja, einer der Gründe, warum wir überhaupt ähm, ja darüber reden und das Thema auch so groß ist ist ja Fridays for Future. Also da haben wir seit ein paar Jahren eine Bewegung von ja, vielen jungen Menschen, sind aber auch ältere dabei, die plötzlich den Klimaschutz so zum Thema Nummer eins erhoben hat und die damit ja auch so eine Gerechtigkeitsfrage verbindet. Magst du vielleicht einmal beschreiben, worin da dieser Konflikt besteht zwischen den Aktivistinnen und Aktivisten und äh, denen, die sozusagen nach ihrem Eindruck ja sich falsch verhalten, über ihre Verhältnisse leben?
0: Hm. Na, erstmal steht da die Beschreibung, dass wir global als Menschheit ähm, auf ein Klima zusteuern, das möglicherweise schon für Leute, die jetzt geboren werden, ähm, am Ende ihres Lebens heißer sein wird, als es jemals ein Mensch, ein Homo sapiens irgendwo erlebt hat. Ähm, und dass wir keinerlei Ahnung haben, ob und wenn ja nie unter solchen Umständen Zivilisation, wie wir sie kennen, noch, noch möglich ist. Oder auch Demokratie, wie wir sie kennen, möglich ist. Ähm, das ist sozusagen erstmal der Grundbefund und dann äh, die, die Beobachtung, ja, irgendwie haben diejenigen, die jetzt entschieden haben in den letzten 30, 40 Jahren, ähm, das laufen lassen und trotz aller Erkenntnisse und allen Klimarunden international ähm, nicht die Schritte eingeleitet, zu denen sie sich eigentlich selber bekannt haben.
1: Ich komme noch mal zurück zur Ausgangsfrage dieser Sendung. Machen die Boomer die Zukunft der Generationen Y und Z kaputt? Die Frage habe ich nämlich vor ein paar Tagen auf Twitter gestellt und darauf sehr verschiedene Antworten bekommen. Hören Sie mal rein.
4: Ja, hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin 27 Jahre alt und ich glaube, das Problem der Generationsgerechtigkeit ähm, wird oft zu sehr runtergebrochen. und muss das differenzierter betrachten, man kann natürlich äh, Vorwürfe anbringen, die nicht total aus der Luft gegriffen sind, wie zum Beispiel das Wahlverhalten, trotz jahrzehntelanger Warnung der Wissenschaft, speziell jetzt zum Beispiel auf das Thema der Umwelt, bezogen. Aber nur einfach zu sagen, die Boomer und die ältere Generation, das blendet meiner Meinung nach sowohl soziale, wirtschaftliche und machtpolitische Fragen aus, denn auch innerhalb der Generation gibt es immer wieder eine, eine Teilung der Macht. Also ältere Generationen, da gibt es gab es schon immer Leute, die nicht einfach die Entscheidung mittragen konnten, weil sie die politische Macht zum Beispiel nicht hatten oder die gesellschaftliche Stellung dazu. Genauso gibt es auch in der Generation der Millennials und wird es auch in äh, Generation Y und Z immer wieder Menschen geben, denen Profit und soziale Stellung über Sachen wie den gesellschaftlichen Wohl oder einer Gerechtigkeit stehen und ich finde es äh, an sich unfair, Leuten, die auch den Boomern, die für ihre und die Existenz ihrer Kinder kämpfen mussten, arbeiten mussten, ja, da finde ich es unfair, denen die Schuld zuzuschieben. Hallo, mein Name ist Phoenix,
2: ich bin 26 Jahre alt und ich sage ja. Die ältere Generation hat auf Kosten der Jungen gelebt, denn seit wann ist bekannt, dass Öl endlich ist? Seit wann ist bekannt, dass der Klimawandel kommt? Und seit wann ist bekannt, dass wir jedes Jahr mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde bereitstellt? Es ist lange bekannt, aber wir leben trotzdem in einem höher, Schneller und Weiter. Und das wird nicht so weitergehen. Meine Generation und die folgenden werden verzichten müssen.
3: Hallo, ich bin die Kerstin und Jahrgang 1964. Ich halte den Konflikt der Generation für künstlich. Die Frage ist nämlich, wer profitiert von diesem Generationskonflikt? Wer ist der lachende Dritte im Hintergrund? Das sind jene, die von der neoliberalen Politik dieses Staates maximal profitieren. Ich gehöre nicht dazu. Ich zahle seit über 30 Jahren meine Sozialabgaben und finanziere damit auch kostenlose Schulbildung, Familienversicherung, der Krankenkasse und staatliches Kindergeld. Hätte ich das Geld mit klugen Entscheidungen privat anlegen können, müsste ich mir weniger Gedanken über Altersarmut mit maximal 48 Prozent gesetzlicher Altersrente machen.
1: Interessant fand ich auch den Hinweis von Jan Birkenfeld aus Braunschweig. Er ist 54 Jahre alt und hat zwei Söhne im Alter von 18 und 22.
2: Viele Boomer kümmern sich noch um ihre Eltern und um ihre Kinder und werden mit der gesetzlichen Rente zumindest keine tolle individuelle Investition geleistet haben. Daher sehe ich diese Generation zumindest nicht als Profiteure der letzten Jahre und schon gar nicht auf Kosten der jungen Generation. Klimawandel ist kein Generationenproblem. Es betrifft alle und alle sind in die Pflicht zu nehmen, so viel wie möglich dafür zu tun, den Klimawandel zu bremsen, unabhängig vom Alter.
1: Apropos in die Pflicht nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat im April eine ziemlich wegweisende Entscheidung gefällt, die uns und vor allem die Bundesregierung dazu zwingt, Klimaschutz und Generationengerechtigkeit neu zu denken.
0: Genau, das Verfassungsgericht hat total bemerkenswert argumentiert, dass wenn wir hier nicht massiv Treibhausgasemissionen reduzieren, ähm, also Klimaschutz machen, die Last für die künftigen Generationen, das dann zu tun, so groß sein wird, dass ihre Freiheitsrechte ähm, unangemessen eingeschränkt sind. Ja? Also im Grunde. Weil klar ist, die Aufgabe ist so groß und die Politik hat sich dazu bekannt, aber sie ist auch materiell einfach so groß, dass man ihr nicht aus dem Weg gehen kann. Und wenn man ihr nicht aus dem Weg gehen kann, dann muss man die Lasten, äh, und die sind immens und keiner weiß so ganz genau wahrscheinlich, wie das gehen kann, eine Gesellschaft so umzustellen,
3: mhm. äh,
0: irgendwie auch gleich verteilt sein. Ähm, und, oder zumindest nicht so, dass wir im Grunde jetzt die Hände in den Schoß legen und, und so ein bisschen was machen, dass was leicht ist und in zehn Jahren wird es dann richtig, richtig übel. Und und das ist, glaube ich, die interessanteste und also philosophisch interessanteste und aber auch politisch praktisch relevanteste Gerechtigkeitsfrage, die da drin steckt. Also gar nicht so sehr wir und die Boomer oder die, die Enkel und die, die Oma mit dem Motorrad im, im Hühnerstall, sondern wir und die künftigen Generationen. Also die, die nach vorne gerichtet, nicht nach hinten. So wie Welche Welt hinterlassen wir denen eigentlich und wie... Ähm, wie viel Handlungsspielraum haben die künftig noch, wie frei können die noch sein? Ja. Und, und wie begründen wir das?
1: Da haben wir letztendlich auch jetzt eine Krise vor uns, die ja sich auch von früheren Krisen ähm, in einer Sache unterscheidet nämlich, dass es da wirklich so eine Art Ultimatum gibt. Ne? Also ähm, da haben wir tatsächlich jetzt mal die Situation, es gab ja immer schon Konflikte zwischen Jüngeren und Älteren. Ähm, es gab dann immer schon verschiedene, ja, es gab dann immer schon Jüngere, die gesagt haben, ach, äh, ihr seid so altmodisch und ähm, ihr versteht uns nicht. Das gab es natürlich auch schon bei der 68er-Bewegung und, und den Hippies und so weiter. Ähm, aber jetzt scheinen wir wirklich an so einem Punkt angelangt zu sein, wo diese Krise keinen Aufschub mehr äh, duldet. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Absolut, genau, genau so ist es. Also Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens ist die Klimakrise, wenn wir äh, es nicht schaffen, die Erderwärmung relevant einzudämmen, also wenn wir über eine 3, 4 Grad oder sogar noch mehr wärmere Welt reden ähm, als jetzt oder so verglichen mit, wir sind jetzt schon bei einer 1,3 Grad wärmeren Welt etwa verglichen, dann immer mit so etwa vor 100 Jahren. Ähm, wenn das passiert und das ist der Kurs, auf dem wir international, global gerade noch sind, mhm. ähm, dann kann keiner so richtig einschätzen, was, was dann ja, was das für Gesellschaften bedeutet. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir eigentlich permanent nur in einem Ausnahmezustand sind, ja, weil, weil, weil Waldbrände äh, 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 zahlreicher werden, weil Dürren herrschen, weil die Lebensmittelversorgung Probleme bekommt, weil die Flüsse trocken fallen und wir da die, die Schiffe mit, mit Treibstoff und Lebensmitteln nicht mehr rüberschicken können, weil unsere Stromnetze kollabieren, weil Hurricanes zahlreicher werden, weil Sturmfluten zahlreicher werden. Das heißt, wir sind... Per könnten, und zumindest ist das die, die Perspektive, die, die wissenschaftlich plausibel ist, wären sozusagen in einem permanenten Ausnahmezustand und damit auch permanent nur in der in Reaktion politisch. Wir müssen ständig nur Scherben auflesen und dafür sorgen, dass wir irgendwie klarkommen und könnten im Grunde das, was Demokratie ausmacht, nämlich das Ringen nach dem besten Weg und der Gesellschaft, wie wir sie haben wollen, äh, gar nicht mehr machen. so Das ist die erste, die materielle Ebene. Und die zweite Ebene darunter ist, um das zu vermeiden, müssen wir eben ähm, bestimmte Mengen an, an Treibhausgasen äh, unterschreiten. Also sozusagen, wir dürfen nicht immer mehr davon in die Atmosphäre pumpen, weil es mhm. sogenannte Kipppunkte gibt, sagt die Wissenschaft. Das heißt, Prozesse, die sich verselbstständigen. Und dann verlieren die, also das ist sozusagen so eine Spirale, wir verlieren komplett die Kontrolle. Wenn erst mal was abschmilzt, dann, ähm, dann, dann, dann verstärkt sich das selbst. Das heißt, wir haben nur noch begrenzt viel Zeit. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit, aber wir wissen, dass wir nur noch wenige Jahrzehnte haben, Mhm. um das alles unter Kontrolle zu bringen. Und damit läuft tatsächlich eine Uhr ab. Das ist neu. So. Und das ja. müssen wir irgendwie politisch äh, ernst nehmen. Und, und deswegen ist das, glaube ich, eine wirklich neue Lage und eine ganz neue Form von, von Generationengerechtigkeit, ähm, anders als bei Rentenfragen, wo man immer irgendwie noch entscheiden könnte, potenziell auch in 30 Jahren machen wir jetzt halt anders, blöd für die alten Krise weniger oder so.
2: Mhm. Also auch nicht so trivial,
0: aber prinzipiell kann man da mehr, hat man mehr Spielraum.
1: Im Livestream hatten Jonas und ich nicht mehr die Gelegenheit, das Thema Rente zu vertiefen. Dafür möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen. Denn bevor die Klimakrise so ein Generationenthema geworden ist, war die Rentenpolitik eigentlich das klassische Feld, wo Fragen nach Generationengerechtigkeit gestellt wurden. Und so wirklich hoffnungsvoll sind die Antworten da auch nicht. Ich habe meine Stimmenfangkollegin Jelena Berner gebeten, die Sache mit der Rente mal zusammenzufassen.
5: Auch bei der Rente haben wir in Deutschland natürlich das Problem mit dem demografischen Wandel. Unser Rentensystem beruht eben auch auf einem ungeschriebenen Generationenvertrag, nämlich dass Menschen, die momentan im Berufsleben stehen, die Rente der nicht mehr Erwerbstätigen bezahlen. Momentan gehören die Boomer noch zu den Beitragszahlern dazu, aber in ein paar Jahren werden die meisten im Ruhestand sein und dann verschärft sich das Ungleichgewicht der Generationen weiter. Und das trifft dann nicht nur die Gen Y und Gen Z, die jetzt ins Berufsleben einsteigen und gerade irgendwie in aller Munde sind, sondern auch deren berufstätige Eltern, die sogenannte Sandwich-Generation, die finanzieren dann nämlich sowohl diejenigen, die noch nicht arbeiten, als auch diejenigen, die nicht mehr arbeiten.
1: Heißt das, unser Rentenmodell hat ausgedient? Steht da jetzt quasi ein radikaler Wandel an?
5: Naja, die Alternative zum Generationenvertrag wäre ja eine rein kapitalgedeckte Rente, also durch betriebliche Renten und private Altersvorsorge. Aber das will eigentlich niemand, obwohl das Rentensystem heute schon unter enormem Druck steht. In den vergangenen Jahren wurde das Renteneintrittsalter ja schon schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Und trotzdem braucht es jetzt gerade noch Zuschüsse aus Steuermitteln. Es gibt viele Vorschläge, wie das Rentensystem weiter reformiert und entlastet werden könnte. Zum Beispiel könnte man mehr Berufs- und Statusgruppen verpflichten, in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen. Oder man könnte dafür sorgen, dass Teile der gesetzlichen Rentenbeiträge in Fonds angelegt werden, um Dividenden zu erzielen. Und wenn wir uns jetzt aber mal die Parteien im Bundestag anschauen, will davon eigentlich keiner wirklich den Generationenvertrag als grundlegendes Modell in Frage stellen.
1: Ja, der springende Punkt ist natürlich bei diesen Generationenkonflikten, es gibt da vielleicht irgendwie widerstreitende Interessen, ähm, aber letztendlich müssen natürlich alle äh, Teile der Gesellschaft dann auch einen Dialog äh, finden und äh, es muss sich natürlich, es müssen natürlich auch Mehrheiten gefunden werden, um dann eine entsprechende Politik zu machen. Jetzt will ich einmal gerade mit Blick auf die Bundestagswahl ähm, deine Einschätzung hören, Jonas. Da wird es ja in wenigen Monaten drum gehen, welche Parteien kommen an die Regierung. Und jetzt haben wir schon gesagt, so ähm, ja die die Hälfte der Wählerschaft äh, ist 50 plus. Ähm, was bedeutet das denn so für den politischen Prozess? Sind dann die ist die Politik, die die Parteien macht, auch ja, zwangsläufig an den Interessen der älteren Menschen orientiert?
0: Also prinzipiell würde ich sagen, ja, wobei da natürlich immer Spielraum ist und wobei die Interessen der älteren natürlich auch nicht nur ihr eigenes materielles Wohlergehen in den nächsten 10, 15 Jahren bedeutet, sondern politische Interessen sind immer auch irgendwie dem Einwohl orientiert und man guckt jetzt nicht nur auf das, was einem selber nützt und ähm, man sieht auch zum Beispiel, wenn man wenn man sich so anschaut für welche Bevölkerungsgruppen Klimaschutz Ökologie gerade große Zukunftsthemen sind das haben aber das geht durch die Generation. das ist jetzt nicht so als hätten nur die die Generation Fridays ähm, oder die, die unter 30-Jährigen das auf dem Schirm sondern das ist schon auch vielen Älteren wichtig und ähm, insofern ist es nicht so ähm, ja, dass man das alles gegen die durchfechten muss das geht glaube ich auch nicht oder es geht ziemlich sicher nicht, ähm, aber natürlich gibt es auch äh, strukturelle ähm, ja, ich meine auch so eine Wahl, ne? man, man wählt und in vier Jahren muss man sich halt wieder zur Wahl stellen und dann, dann muss man sich verantworten vor den Wählerinnen und Wählern so funktioniert Demokratie, so soll sie auch funktionieren, aber das heißt natürlich alles, was in 40 Jahren ist oder auch nur in 20, ist natürlich für die Bewertung in vier Jahren erstmal nicht so unmittelbar relevant und ich glaube weil wir kennen das alle aus dem Alltag, aus der Arbeit, aus dem Leben, dass man sich irgendwie den Sachen widmet, die halt vor einem liegen, weil man die wegschaffen muss. Und alles, was dann irgendwie so ein bisschen mit der Zukunft zu tun hat, das, das schiebt man weg. Und ich glaube, das ist, oder man kommt auch nicht dazu. Und ich glaube, ein bisschen so ist es politisch auch, nur dass wir uns halt in der Klimafrage wirklich nicht, nicht leisten können.
1: Ja, gerade bei der Klimakrise gibt es natürlich die Sorge der Jüngeren, dass sie nicht genügend Mitsprache haben, dass sie vielleicht denken, okay, da entscheiden Leute über unsere Zukunft, die ähm, nicht so lange leben werden wie wir, um es mal ganz hart zu formulieren, oder die einfach ähm, ja auch eine ganz andere Lebensrealität hatten in ihrem äh, bisherigen Leben. Jetzt gibt es nicht so viele Möglichkeiten, natürlich die Bevölkerungsstruktur zu verändern, aber es gibt ähm, die, die eine Option wäre zum Beispiel das Wahlrecht äh, ein bisschen zu ändern und das Wahlalter zu senken. Was hältst du denn von der Idee, dass man sagt, gut, wenn die Jungen mitbestimmen wollen, dann lassen wir sie schon ab 16 wählen zum Beispiel?
0: Also die Diskussion ist äh, mittlerweile sehr verbreitet. Ich bin auch relativ überzeugt, dass das irgendwann kommen wird. Ähm, also die linken Parteien, SPD, Grüne, Linke, aber auch die FDP fordern das schon, auch hochrangige Leute da steht in den Programmen. Ich glaube, das, das wird über kurz oder lang passieren. Wir haben es in elf Bundesländern bei Kommunalwahlen, wir haben es in vier Bundesländern schon bei Landtagswahlen. Die Argumente sind nicht schlecht. Ne? Also irgendwie ist es immer eine Entscheidung zu sagen, da, da ist die Schwelle ab, da hat man das Gefühl, vielleicht die Jüngeren sind noch nicht politisch mündig genug. Gibt, kann man jetzt philosophische Debatten darüber führen, ob das überhaupt irgendwie gut und, und begründet ist. Es gibt eine interessante Studie, die das mal für 16- und 15- und 17-Jährige untersucht hat letztes Jahr, die zu dem Schluss kamen, also schlechter informiert, als die 18-Jährigen waren dann die 16-Jährigen auch nicht, Kann Klammer auch die 15-Jährigen auch nicht. Also so empirisch sprach gibt es da nicht so viel dafür, dass man denen das Wählen nicht, nicht an die Hand geben kann. Ich glaube aber auch, dass das, also da geht es eher, würde ich sagen, um individuelle Gerechtigkeit. Also die Frage, kann man diesen 15-Jährigen das jetzt ernsthaft verwehren oder hat er nicht als Bürger eben auch das Recht zu wählen? Oder dieser 16-Jährigen? Mhm. Ähm, aber das wird natürlich das Gewicht jetzt nicht verschieben. Also du hast die Zahlen vorhin genannt, dann reden wir halt vielleicht noch über ein, zwei Millionen mehr, die da wählen könnten. Aber dann haben wir immer noch die Hälfte der Bevölkerung, die 50 plus oder, oder irgendwie in der Größenordnung sind. Also das ja. ist nicht der Game Changer, den vielleicht manche unter den Jüngeren darin sehen.
1: Eine Absenkung des Wahlalters ist aber nicht der einzige Weg, auf dem sich junge Menschen mehr Mitsprache bei politischen Entscheidungen erhoffen. Auf meinen Twitter-Aufruf haben sich auch mehrere junge Politikerinnen und Aktivisten gemeldet, die ihre Erfahrungen schildern wollten.
6: Moin, ich bin Luca Pivoda und habe vor drei Jahren mit 18 in Greifswald mit ein paar Freunden eine eigene Partei, die Freiparlamentarische Allianz, FPA, gegründet. Unser Hauptanliegen, viel mehr junge Menschen müssen in die Politik, denn die junge Generation ist nahezu überall unterrepräsentiert. Wir treten zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September 2021 an. Im dortigen Landtag ist zum Beispiel kein Abgeordneter unter 30 Jahre alt. Im Zuge des demografischen Wandels werden sich die Kontroversen zwischen den Generationen noch verstärken. Bei Parlamentswahlen wird hauptsächlich auf ältere WählerInnengruppen geschaut, da sie anscheinend für den Wahlsieg sein können. Ein gesellschaftlicher Wandel gelingt aber nur, wenn alle Altersgruppen dieses Problem erfassen. Das heißt, reden, reden, reden. Die Wurzeln des Generationenkonflikts kapieren wir nur, wenn wir Verständnis für die jeweilige Seite aufbringen können. Und wir als junge Menschen müssen versöhnen statt spalten. Wir brauchen Kinder- und Jugendparlamente mit echten Kompetenzen. In jeder Partei ein Talentkomitee zur Förderung junger Menschen und die Einführung eines Jugendmitwirkungsgesetzes als Rahmen dafür. Viele junge Menschen sehen sich nach Gehör.
1: Auch Jessica Stolzenberger hat sich bei mir gemeldet. Sie ist 22 Jahre alt und hat vergangenes Jahr die sogenannte Klimaliste in Baden-Württemberg mitgegründet. Eine Kleinstpartei, die bei der Landtagswahl im März auch mit den Grünen um Stimmen konkurrierte. Stolzenberger schildert, dass es darüber einen Konflikt mit älteren Führungsmitgliedern gab. Sie und andere Jüngere im Team sahen das Ziel der Klimaliste schon vor der Wahl erreicht, nämlich den Klimaschutz auf der Agenda weit nach oben zu setzen. Andere wollten die Kandidatur zum Landtag hingegen durchziehen. Das führte zum Bruch und Stolzenberger trat von ihrer Kandidatur zurück.
3: Und da ist dann genau das passiert, was man sonst nur aus so Horrorszenarien und Erzählungen ähm, kennt. Und zwar tatsächlich diese mit 50er alten weißen Männer, um diesen Kampfbegriff jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, die uns gesagt haben, wir wären unreif, nicht verantwortungsbewusst. Ähm, und das ist eine Sache, die... Sehr, sehr prägend war für mich, weil daran hat man dann eben festmachen können, dass solange diese junge Generation, die Meinung der alten Generation, die es bestimmt auch nur gut meint, vertritt, dass es so lange in Ordnung ist und dass man sie so lange fördert, aber es geht halt eben nicht. Ähm, dass wenn diese junge Generation sich dann emanzipiert, politisch, dass dann die ältere Generation auf diese jüngere Generation zukommt und sagt, hey, aber so, so war das jetzt nicht gemeint. Also das, wir, wir finden dich ja gut und wir unterstützen dich, solange du unsere eigene Meinung vertrittst. Aber sobald du dann eine andere Meinung vertrittst, dann geht das gar nicht. Und das geht eben nicht. Destilliert ist es am Ende die Frage, wie Macht verteilt werden sollte. Und es ist die Frage, ob ältere Generationen akzeptieren, dass die junge Generation selbst Macht ausübt.
7: Mein Name ist Jannik Hahn, ich bin 35, Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und auch noch bei der SPD aktiv. Die Stiftung setzt sich für Generationengerechtigkeit und auch für die Rechte von jungen Menschen ein. Und wenn ich mir so das Generationenverhältnis aktuell anschaue, dann glaube ich, dass wir so ein bisschen die Balance doch verloren haben. Wir haben es mit einer hochpolitischen jungen Generation zu tun und mit einer Generation, die aber mit einer gewissen Entfremdung und Desillusion auf die politischen Institutionen schauen. Sie schauen sich die Parteien an und sehen, dass da ihre Themen nicht vorkommen. Sie sehen sich den Bundestag an und sehen, dass niemand unter 30 da sitzt. Und sie sind auch noch ökonomisch schlechter gestellt als die Generationen vorher. Sie können eigentlich kaum noch Reichtum oder ähm, Wohnungen oder andere Sachen aufbauen, die vorher ganz normal waren. Sie leben oft von prekärem Job zu prekärem Job und das Gefühl macht sich breit, dass die Politik sie gar nicht mehr hört und sie nicht mehr wahrgenommen werden. Jetzt
1: wird ja oft gesagt, okay, die Politik muss auch ähm, auf die Jüngeren hören, sie muss irgendwie ähm, deren Sprache lernen und äh, da auch schauen, was die beschäftigt. Ist es denn wirklich so, dass die Parteien darauf angewiesen sind, jüngere Wählerinnen und Wähler zu gewinnen? Oder entscheidet sich die Wahl am Ende eh dadurch, welche der älteren Wähler sozusagen sich entscheiden, wo die ihr Kreuz setzen?
0: Ja, also kurzfristig entscheidet sich eher über die Älteren, aber man sieht natürlich, also auch da ähm, haben ja Parteien ein langfristigeres Interesse. Ähm, und man sieht das ganz gut an, äh, so also am linken Lager in Europa, da gibt es auch äh, Untersuchungen drüber. Und man sieht, dass sich da die, die Gewichte oder die Neigungen der Leute schon seit vielen Generationen, also gar nicht erst seit 10, 20 Jahren, sondern schon so seit nach den Boomern, ähm, eher in Richtung der grünen Parteien verschieben als, als ähm, also von den sozialdemokratischen Parteien weg. Die profitieren noch extrem von der Kriegsgeneration und so. Ähm, das heißt, wenn man, wenn man halt die Themen nicht besetzt und da den, den jüngeren Generationen den Eindruck vermittelt, ähm, man mache zu wenig oder andere vermitteln den Eindruck, sie machen mehr, ähm, dann kann einem das auf Dauer schon, schon wirklich schaden. Mhm. Aber kurzfristig werden die 20-Jährigen diese Wahl wahrscheinlich nicht, äh, nicht im Kern entscheiden. Und trotzdem, wer weiß, ne, am Ende wird es sehr knapp und ähm, ein paar Prozentpünktchen äh, können am Ende über die Koalition entscheiden.
1: Eine Stimmenfangfolge über Gerechtigkeit kann man in diesen Zeiten natürlich nicht machen, ohne wenigstens kurz mal über die Corona-Pandemie gesprochen zu haben. Da gab es ja lange Zeit die weitgehende gesellschaftliche Übereinkunft, dass wir die Risikogruppen und damit viele alte Menschen schützen müssen. Inzwischen sind sie zu einem großen Teil geimpft und die Generationenfrage hat sich gewendet. Das konnten wir zum Beispiel beim Impfstoff von AstraZeneca beobachten, der nur für Menschen über 60 Jahren empfohlen wird, den aber einige ablehnten, weil sie lieber auf eine Dosis BioNTech warten wollten. Den Impfstoff wiederum könnten auch die Jüngeren gut gebrauchen. Beim Spiegel gab es dazu eine Debatte, auf die ich an dieser Stelle verweisen möchte. Meine Kollegen Klaus Hecking und Markus Becker plädierten dafür, jetzt stärker auf die Belange der Jungen zu achten und dafür von Älteren Solidarität einzufordern. Die Kollegin Milena Hassenkamp mahnte in ihrem Kommentar hingegen, Anstatt den nächsten Generationenkonflikt heraufzubeschwören, sollten wir vielleicht lieber überlegen, wie wir wieder großzügiger miteinander werden könnten. Nur so können wir die letzten Meter dieser Pandemie vielleicht noch zusammen durchhalten. Und das wird schon schwer genug. Die Links zu diesen Kommentaren finden Sie in der Beschreibung der Sendung. Jetzt möchte ich noch einen jungen Mann zu Wort kommen lassen, der sich auch auf meinen Twitter-Aufruf gemeldet hat und die Themen dieser Folge ziemlich gut zusammenfasst.
2: Ja, moin in die Runde. Ich bin Moritz, 25 Jahre alt. Ich studiere Politikwissenschaft an der Uni Münster und ich bin letztes Jahr während der Corona-Pandemie im November hierher gezogen. Und was mich da am meisten belastet, ist, dass ich am Anfang kaum die Möglichkeit hatte, Leute kennenzulernen. Ich hatte nur Online-Seminare. Ich habe also viel Zeit in meinem Zimmer am Laptop verbracht und ich musste trotzdem abliefern. Aber der Spaß drumherum war einfach verboten. Und ähm, das haben wir jungen Leute mit eiserner Disziplin gemacht. Wir haben uns stark zurückgenommen und haben das aber auch sehr, sehr gerne getan, weil wir wussten, dass wir ältere Leute damit schützen können. Aber ich frage mich jetzt, wo bleibt die Solidarität der Älteren mit den Jüngeren? Also genau umgekehrt. Und das ist jetzt genau das, was ich oder was wir verlangen, dass sich die älteren Leute mit der gleichen Bereitschaft mit uns solidarisieren und beispielsweise gegen die Klimakrise ankämpfen, statt gegen das Windrad vor dem eigenen Schrebergarten. Oder dass wir gemeinsam die Rentenfrage lösen, in denen Deutschland legale Zuwanderungswege schafft, statt bei der Einwanderung äh, den eigenen Untergang zu fürchten. Das ist also jetzt genau mein Appell an die Älteren. seit nach der Corona-Pandemie nun solidarisch mit uns Jüngeren und kämpft für, mit uns für ein klimagerechtes und rassismusfreies Deutschland in Europa.
1: Zum Einstieg habe ich ja gefragt, ob die Boomer den Jüngeren ihre Zukunft verbauen. Nach all dem, was wir gehört haben, würde ich sagen, ja, es gibt da Generationenkonflikte in gleich mehreren Themenbereichen. Aber sie sind nicht unlösbar. Viele Jüngere stellen Forderungen, damit ihre Zukunft lebenswert ist. Aber sie reichen auch den älteren Generationen die Hand, um mit ihnen zusammen einen neuen Weg zu suchen. Denn anders wird es nicht gehen. Und das Meme von den Boomern, die alles kaputt gemacht haben und nun kein Verständnis für die Jugend zeigen, ist eben auch nur ein Meme. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Meistermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Olaf Häuser, Ola Reismann, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.